0: À hora a que o jornalista Fernando Paulo Ouro Neves camarada, amigo e mestre recebia o muito ajustado prémio Gazeta de Mérito eu lia, perante outros oficiantes deste ofício dúzia e meia de papéis velhos com anotações sobre a memória a veloz passagem dos dias ou a arte de escutar Num desses papéis evocava Stevenson a propósito de uma pequena ilhota no Tejo onde o escritor mais amado de Borges poderia ter imaginado um tesouro escondido Pode até ter acontecido que, a essa hora Joel Neto estivesse a ultimar a sua crónica desta manhã no DN, aquela coluna de encantamento diário a que chama A Vida no Campo e que esta manhã intitulou Poesia. Na crónica de hoje, Joel Neto cruzou um poema de pessoa com um outro de Borges. Ele escreve, aliás, que para falar daquilo sobre o que estas suas crónicas verdadeiramente procuram ser, tem de lançar mão de Borges. E entre os versos do argentino, lá está O que agradece que na terra haja Stevenson. Joel Neto vive numa ilha, é a sua ilha do tesouro. A cada dia, fitando o mar ou escutando a fala calorosa dos que ali amanham um destino, ele tem pretextos para ancorar o coração ao primeiro livro em que apareceu o mapa do tesouro. É o livro onde o olhar do jovem Borges mais se perdeu. Nesse livro, Borges encontraria certo amigo muito querido que a literatura lhe deu, aquilo a que a mais tarde chamou Perpétuo Vagabundo. Era o que prendia Borges, e a parte do que a Borges nos prende, aquilo de que ele gostava, os relógios de areia, os mapas, a tipografia do século XVII, as etimologias, o sabor do café e a prosa de Stevenson. Joel Neto remata a sua crónica de hoje, explicando que as suas crónicas são sobre gente mais do que sobre uma geografia. Mesmo se às vezes, conclui o cronista, mesmo se às vezes tem de se forçar a lembrá-lo. Assim, Fernando Paulo Ouro nos vai dando notícias do bloqueio. É que nenhum homem é uma ilha como lembrou outro antigo que poderia ser para aqui chamado.